buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a tener nuestro estudio en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 6. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, que el Señor guíe este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tus planes son perfectos, tus principios son perfectos para con nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, porque en este momento nosotros podamos entender, podamos tener claridad de por qué muchas veces tú permites pruebas en el justo. ¿Por qué tú permites que el justo pase dificultades en su vida y vemos como los impíos, por otro lado, ellos prosperan. Y yo te ruego, Señor, porque podamos entender que a pesar, a pesar de que tú has decretado soberanamente que nuestras vidas eh, sean en sacrificio, pues eh, que podamos entender, Señor, que vale la pena servirte a ti a pesar de las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Esdras está registrado el momento en que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto por decreto de Ciro, el rey de Persia. Esto sucede en el año 536 a.C. aproximadamente. El pueblo regresa y comienzan a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero dice Esdras que se aparecen unos hombres que son impíos, perversos, hombres que se oponían a la obra y comenzaron a desanimar al pueblo, comenzaron a amenazar y y desanimando al pueblo para que, para que no continuaran con la obra, y la obra paró. El profeta Ageo y Zacarías vienen y comienzan a animar al pueblo, y les comienzan a, a decir, si ustedes deciden servir a Dios, ustedes van a ser bendecidos. La gloria de Dios va a venir a esta casa. Ustedes tendrán paz y serán prosperados. Zacarías les dice que los impíos que se opongan a la obra de Dios serán destruidos. Y que ellos, si deciden servir a Dios, ellos van a ser bendecidos. Pero todo aquel que no decida obedecer a Dios será destruido. Pasan aproximadamente 100 años y nos encontramos con esta situación aquí en Malaquías capítulo 3, partiendo del versículo 13. Estos hombres... Estaban viendo que las palabras que aquel profeta Ageo 
y del profeta Zacarías no se estaban cumpliendo. Y se preguntaban, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué el justo pasa dificultades? ¿Por qué nosotros que hemos decidido servir a Dios vivimos en calamidad? En cambio, aquellos impíos, esos hombres que realmente no quieren nada con Dios, son los que verdaderamente les está yendo bien, están prosperando. ¿Dónde están las palabras del profeta Ageo y del profeta Zacarías? ¿Dónde están tus promesas, Señor? ¿Por qué tus promesas no se cumplen? Realmente no tiene sentido servir a Dios. Y es en ese momento cuando ellos empiezan a menospreciar el servicio a Dios, cuando Dios viene y los llama y les acusa, les acusa con estas, con estas palabras. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿y qué hemos hablado contra ti? Ustedes me están juzgando. Sus palabras me hieren. Sus palabras golpean. Las palabras de ustedes me ofenden. Y ellos vienen, ¿qué hemos ¿Qué hemos hablado contra ti? Y viene Dios y les señala cuál es la queja que ellos se tienen. Habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ustedes están diciendo por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que te sirvamos Dios? ¿Dónde está nuestra parte? ¿Dónde está nuestra ganancia? Los impíos deciden no obedecerte. Los impíos se oponen a tu obra y ellos son prosperados. Ellos tienen sus ganancias. Ellos emprenden sus negocios y a ellos les va bien. Y a nosotros, ¿dónde? ¿Dónde está nuestra ganancia con servirte? Ellos estaban enfocándose en las bendiciones más que en el Dios de las bendiciones. Y mi querido amigo, Dios quiere que usted le ame incondicionalmente. Dios quiere que nosotros le amemos, no importando las circunstancias. No es las bendiciones a las que nosotros debemos de amar. Debemos de amar al Dios que nos da las bendiciones. 
El Salmo 73, el salmista dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Vemos aquí al salmista pasando por la misma situación, una situación de conflicto en su corazón donde él está envidiando a los arrogantes. Pero luego en el versículo 16 y el versículo 17 dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La solución para el problema, el conflicto que había en el corazón del salmista fue comprender el fin de ellos. La razón por la que estas personas estaban menospreciando el servicio a Dios es porque no estaban comprendiendo la eternidad. Esta vida es corta, hermanos. Esta vida no se puede comparar con una eternidad. La eternidad nunca perece. En cambio, en primera de Pedro 1.24, el Señor nos dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La gloria del hombre va a caer. La hierba se seca. Esta vida es corta. Pensemos. Dios nos ha creado para vivir una eternidad con Él. Y sus promesas, sus promesas están dirigidas y están enfocadas en esa eternidad. Mientras estos hombres se quejaban contra Dios, en ese ambiente de escepticismo, Dios tiene reservado a un grupo de personas que sí verdaderamente le temen a Él. En el versículo 16 y 18 dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis 
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Allá estaban estos hombres quejándose contra Dios porque ellos estaban mal interpretando las profecías de sus profetas. Ellos no estaban entendiendo. Sus maestros de repente estaban dándoles una enseñanza equivocada con relación a lo que estos profetas les prometían. No estaban entendiendo el mensaje. Pero aquí vemos estos hombres que dicen, dice Dios, que le temen a él. Hombres que sí estaban entendiendo el mensaje de los profetas. Estos hombres, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos siervos de Dios en ese momento? Hablaron cada uno a su compañero. Se animaban entre ellos. Se hablaban entre ellos. ¿Qué es lo que ellos estaban hablando? La palabra aquí no nos revela qué es lo que ellos están hablando. Pero sí una cosa les puedo asegurar. Esto agradó a Dios. Y le agradó tanto que escribió un libro de memoria acerca de lo que ellos estaban hablando. ¿Qué hace el justo cuando está viviendo dificultades? Cuando está pasando por, por aflicciones. Cuando le está yendo mal en sus negocios. Busca la comunión. Busca animarse con los demás hermanos. Se animan entre ellos. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué hacemos hermanos? Cuando nosotros estamos pasando dificultades. ¿Qué hace usted mi querido amigo? Cuando usted está viviendo por momentos. Está pasando por momentos difíciles. A pesar de que usted ha decidido. Servir a Dios. ¿Qué hace? La tendencia. Del ser humano es alejarse no quiere nada de comunión con los demás quiere estar aparte solo eso es lo que el corazón le indica eso es lo que sus sentimientos le dicen pero qué es lo que nos dice la palabra con respecto a qué es lo que hace el justo en una situación Difícil, en momentos de prueba, el justo busca la comunión con los hermanos. 
¿A quién le vamos a obedecer? A la voz de nuestro corazón que la palabra misma nos dice engañoso y perverso es el corazón. O le vamos a obedecer a la palabra de Dios. Luego en el versículo 17, el Señor nos habla de la recompensa para los justos el día en que Él venga. Los justos serán recompensados por Dios y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando yo pienso en Juan 1.12 que dice. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Hermanos, el corazón se me hace chiquito. Porque yo pienso y digo, yo no soy digno. No soy digno. ¿Quién soy yo para que el Señor me tome a mí como su hijo? El creador del universo es mi padre. Sí, mi querido amigo, el rey de reyes, el señor de señores es mi padre. Y eso, yo digo, realmente yo no soy digno de, de que Dios me considere de esa manera. Pero hermanos, el Señor no solamente se complace con hacernos sus, sus hijos. Dice que aquel día, el día en que Él actúe, nosotros seremos para Él Especial tesoro. Hermanos, seremos como que para Dios tendremos mayor valor que el propio oro. Somos especiales para nuestro Dios, para nuestro Creador. Es importante que entendamos, hermanos, el Señor viene el día en que yo actúe y Él viene con esas recompensas que Él nos ha prometido a todos aquellos que le tememos y amamos su nombre, como dice aquí en su palabra. Pero dice que también vamos a ser perdonados ese día, ese día. Nosotros vamos a ser liberados de toda la perversión y este sistema de corrupción en que nosotros vivimos, de injusticia. Ese día nosotros vamos a ser liberados. Entonces, en el versículo 18, os volveréis y discerniréis. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese día es el día en que nosotros veremos la diferencia 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es ese día, hermano. No es hoy, no es en este mundo, no es en esta tierra, no es en esta vida. Es el día en que el Señor actúe. Es en el día del Señor, el día que el Señor venga por su pueblo. Pero nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios, por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite que yo, que le sirvo, que decido obedecerle y vivir en santidades cuando vienen las enfermedades, paso problemas en mis negocios, todo me va mal. ¿Por qué? En Gálatas 3.11 el Señor nos dice, el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Y en este punto quiero aclarar algo, hermanos. Mi querido amigo que nos ve y nos escucha. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. La salvación es por gracia y es mediante la fe. Nosotros somos justificados por fe. La salvación no es por obras. No es por las buenas obras que nosotros estemos haciendo en este mundo. Es por fe, dice la palabra. Es por fe. Pero dice Dios que esa fe nuestra debe de ser probada. A Dios, Dios no necesita las pruebas para ver si yo tengo fe o no, pero yo sí necesito, sí necesito que mi fe sea probada. En primera de Pedro 1, 6. Al 7 nos dice el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que nuestra fe sea aprobada. Es necesario que nosotros tengamos que ser algunas veces afligidos, que seamos probados para que nuestra fe sea aprobada. ¿Cuál es el papel que se juegan ahí las, las obras? Si yo soy salvo solamente por fe, entonces 
¿Qué papel juegan las obras? Quiero, quiero ponerle un ejemplo. Supongamos que usted comete una infracción y viene el agente de tránsito, lo para y le dice, eh, le vamos a decomisar su licencia y también le vamos a decomisar su vehículo. Usted va a tener que pagar dos mil empiras de infracción para que usted pueda recuperar su licencia. Y va a tener que pagar, aparte de eso, cinco mil empiras para que nosotros le podamos devolver su vehículo. Y viene usted y dice, ¿yo cómo voy a pagar eso? Pero viene el agente de tránsito y le dice, pero mire, yo le puedo ayudar. Yo puedo ayudarle a que usted no tenga que pasar por toda esa aflicción. A que usted no tenga que, que pasar por todas esas pruebas. Yo solamente deme 500 lempiras y aquí, aquí muere todo. Y despreocúpese, ya no va a ver, ya no va a tener usted toda esa aflicción y esa, esa dificultad de tener que ver cómo usted reúne todo ese dinero y luego que de repente hasta su vehículo va a ser desmantelado. Quiero preguntarle una cosa, mi querido amigo. ¿Qué haría usted? Y le hago esta pregunta porque de eso depende en dónde está usted con respecto a la fe. ¿Ven qué tan importantes son las obras? Las obras nos dicen a nosotros dónde verdaderamente estamos. Si mi obra es venir y aceptar aquella propuesta, con eso yo, le, yo estaría realmente pensando si realmente hay fe en mí o no. Si mi obra es rechazar esa propuesta, lo más seguro es que esa fe está ahí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el Señor. En 2 Corintios 13, 5. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados, examinaos, vea y si no, vea si tal vez usted esté creyendo que es un hijo de Dios, esté creyendo que realmente usted tiene fe cuando realmente no la tiene. Y usted está reprobado. En el capítulo 4. Dios nos hace. Una descripción de lo que será. Ese día. El día en que el Señor actúe. 
el día en que el Señor venga, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán hoja seca, hojarasca. Aquel día que vendrá lo abrazará, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. La descripción de Dios con respecto a ese día, hermanos, para los impíos es que va a ser un día terrible. Dios lo describe como un horno. Será ardiente. Será tan terrible que los impíos se comparan con estopa a la que no le quedará raíz ni rama. Y esto no significa aniquilación, sino una absoluta exclusión del reino de Dios para los impíos. Y en contraste con esto, Dios dice que es lo que va a acontecer a los que le temen. ¿Qué significa para los justos ese día? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoyaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos para todos los justos para todos los que le tememos a Dios nacerá dice el Señor el sol de justicia ese día es el día en que nosotros hermanos vamos a experimentar la justicia ese día es cuando nosotros vamos a ver la verdadera justicia. Y ese día. Dice Dios que vamos. A experimentar la salvación. Vamos a ser liberados. De todo este sistema de corrupción. Y de injusticia en el cual. Nosotros. Estamos viviendo. Y ese día es el día en que nosotros. Disfrutaremos sus promesas. Ese día es cuando nosotros nos vamos a deleitar en todas esas promesas que hasta el día de hoy de repente no las hemos visto. Pero ese día, el día en que Él actúe, es el día en que nosotros disfrutaremos de todo lo que Él nos ha ofrecido. Saltaréis como becerros de la manada, dice. Y dice Dios que los justos prevalecerán sobre los impíos. Hoyaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero mientras tanto hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo mientras 
ese día todavía no llega. En el versículo 4, el Señor nos exhorta, nos da la exhortación. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en orar ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí vemos al profeta Malaquías inspirado por el Espíritu de Dios, porque vienen 400 años en los cuales Dios no, habla, no hablará ni una tan sola palabra al pueblo. 400 años de silencio y mientras tanto este pueblo, ¿qué es lo que debe de hacer? Acordarse de la ley de Moisés y de las ordenanzas y leyes para todo el pueblo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo mientras el Señor viene? Meditar en la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Aplicar esas ordenanzas y leyes que Dios nos ha dado a través de su palabra. Ser santos. Porque yo soy santo, dice el Señor. Mientras el Señor viene, hermanos, vivamos en santidad. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Santifiquémonos. Seamos, seamos agradables a nuestro Dios. Y recordamos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo mientras ese día glorioso venga para los justos? Predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Prediquemos el Evangelio a todas aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Luego Dios nos dice que antes de que ese día venga, hay un suceso que debe de acontecer. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice aquí la palabra que Dios envía al profeta Elías antes de aquel día, del día en que él venga. ¿Y qué es lo que va a hacer el profeta Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso significa reconciliación. Mi querido amigo, esta es la oportunidad. Este es el momento en que Dios está 
brindándole una última oportunidad para que usted se reconcilie con Dios. Es el momento en que Dios quiere ser su padre y que usted sea su hijo. Es el momento de la reconciliación. En Mateo 17, 10, 13, Jesús le dijo a sus discípulos que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero en Juan 1.21, Juan el Bautista le dice a los discípulos que le preguntaron si él era Elías y él les dice que él no era Elías. ¿Cómo, cómo podemos nosotros reparar esta aparente contradicción entre entre Jesús y Juan el Bautista, Lucas 1.17 nos da la respuesta. En Lucas 1.17 dice que el ángel vino al padre de Juan el Bautista y le dijo que Juan venía con el espíritu y el poder de Elías. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, Elías ya está aquí, les está diciendo el espíritu y el poder de Elías está en ese hombre, en Juan el Bautista. De manera que Juan el Bautista fue una representación temprana del profeta Elías. Elías del cual habla Malaquías en el capítulo 4 coincide con los dos testigos de Apocalipsis 11, del 1 al 13. Pero, hermanos, esa es otra predicación para poder entender este tema. Pero sí entendemos que este es el momento en que Dios está brindando la oportunidad para todos aquellos que no le han recibido como su Señor y Salvador. Hermano, mi querido amigo, si alguno de ustedes tiene familiares, seres queridos, amistades que ustedes saben que no conocen al Señor, este es el momento en que sus familiares, sus amistades puedan conocerle y librarse de ese día que será terrible para los impíos y para terminar quiero dejarlos con el pasaje en Josué 24 15 que dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién va a servir usted, mi querido amigo? Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo y te pido, Dios, porque, porque tu palabra 
tu palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que podamos entender, que podamos comprender la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.